0: Zoo, heisst das Stück und die Band oh, ist schon verschwunden. Das verschwindet immer so schnell. Und dann sehe ich es nicht grässlich.
1: Sag Winti, yeah, yeah! Sag winter,
0: yeah, Sag winter, yeah. Sag Winty, yeah! Wie geht dir, Digi-Chris? Ich habe gerade noch ein riesiges Geheiz, weil ich hab gemerkt habe, dass alle äh, meine Geräte da im Studio, die ich selber mitgebracht habe, nicht mehr mit dem WLAN funktioniert haben. Warum auch immer. Wahrscheinlich hat jemand das WLAN-Passwort geändert. Und äh, ja, das ist ein bisschen blöd, weil dann habe ich alle meine Notizen kann ich nicht lesen und so. Und äh, ja... Schwierig. Und darum habe ich jetzt noch ganz schnell im Tempo des gehetzten Affen müssen das WLAN-Passwort suchen und so. Hast du derartige Probleme, Digi chris oder bist du völlig entspannt?
1: Ich bin doch immer entspannt. Bin ich jemals irgendwie <lacht> ja, hässlich? Äh, aber klar, das hast du ja per Definition. Wenn du irgendwie eine Schulung, giebst, eine Präsentation hast, dann hast du irgendwie in den letzten paar Minuten technische Probleme. Und das kann halt echt blöd sein.
0: Das ist nervig, ja. Und äh, ja, ich hoffe, das haben wir jetzt können bewältigen Und es geht dann mit dieser Sendung reibungslos weiter. Hast du noch irgendetwas Aktuelles? Ich hätte einen Netflix-Tipp, aber äh, ich würde jetzt zurückstellen, wenn du irgendetwas brandaget also, hast.
1: ich glaube, jetzt Also, der
0: Netflix-Tipp, der heisst «The Billion-Dollar-Code». Und das ist eine, eine kurze eine Miniserie, die ein interessanter Fall aufarbeitet, nämlich der dass Google Earth gar nicht von Google erfunden worden ist, sondern von einem Berliner Start-up. Und das Produkt hat ursprünglich TerraVision geheissen. Und ja, dann ist irgendein so äh, ein Manager von Silicon Graphic hat von dem Wind überkommen, hat die Idee geklaut und hat sie Google verkauft, hat dort ein riesiges Geschäft mitgemacht und hat dann Google nachher mit ganz vielen Anwälten und vielen Tricks haben dann die Patentklage, wo, wo dann die TerraVision-Leute äh, angestrengt haben, äh, ab. Oder ich. Jetzt habe ich verraten. Tut mir leid, ich habe gespoilert. Ich habe verraten, wie es <lacht> ausgeht. Aber eigentlich hätte man es erahnen bisschen, wenn man den Lauf der Dinge anschaut, wie das, wie das ausgegangen ist. Aber die Patentklage im digitalen Bereich auch eine ziemlich schwierige Angelegenheit, oder?
1: Ist so, aber ähm, du hast ja teilweise Klassiker gehabt. Ähm mit irgendwelchen Sachen, dass du eben einen Doppelklick potentierst oder also wenn du halt einfach aufs Bein klickst und so. Wie gesagt, ich habe diese Re noch nicht gesehen, aber was ich gehört habe, sehr gut. Also wir schauen, wir müssen vielleicht auch wieder mal so eine Netflix Couch Potato Sendung machen.
0: Das finde ich eine gute Idee. Gerade vielleicht Ende, Ende Jahr oder so würde das eigentlich noch passen. Aber jetzt haben wir dann in die 20 Sekunden haben wir etwas anderes vor. Etwas, wo wir euch vor kurzem versprochen haben. Und das tun wir jetzt einlösen. Und ich glaube, es wird aber ein eine zahlenlastige Sendung. Wir probieren uns ein bisschen oder? Oder gehen wir gerade in die Vollen? Machen
1: wir es so. Ähm, wie groß ist
0: deine Festplatte? <lacht> ja, genau. Das verrate ich euch jetzt. -Funk. Herzlich willkommen. exponentielles Wachstum gibt es nicht nur in den Zeiten der Pandemie, sondern eben auch während der digitalen Revolution. Wir zeigen auf, wie frappant die Datenmengen im globalen Maßstab anschwellen und wir geben Tipps für den private Umgang mit Speicherplatz. Und ich würde jetzt gerade eben mit diesen Zahlen, habe ich in der Pre-Show Zahlen rot Also wir müssen sagen, ich glaube, wir kommen nicht um Theorie herum, oder Digi Chris? Wir müssen sagen 1 Byte 8 ist, besteht aus 8 Bit. Das ist der Anfang. Dann kommt als nächstes 1 Kilobyte. Äh, Digi Chris, wie viel ist das?
1: 1 äh, Kilobyte, würde ich sagen, hm, warte jetzt mal, äh, oder ich soll beantworten. Also, es, es ist immer 1024. Also ja. nicht. auch für die, die nicht Informatik studiert haben, es ist ja nicht 1000, sondern eben 1024. 2 hoch 8, oh. ähm, ja, oder? Ich glaube ja, es ja, das ist ja. halt,
0: weil es nicht äh, ein Zähnersystem ist, aber wir, ich glaube, wir können die einfachheit halber jetzt immer auf 1000 U aufrunden, also ein Kilobyte, mhm. etwa 1000 äh, Byte. Oder nein, Beide. Es mm -hmm. <lacht> fängt schon an. Also, etwa eine Viertel Druckseite, sagt man so, 1000 Ja, ich finde es ich ein bisschen wenig. Wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr wie eine Viertel Druckseite. Ein Megabyte, dann nochmal 1000 mal mehr. Etwa 500 Textseiten kommt wahrscheinlich jemand an. Ein Gigabyte, ja, mit dem kommt man einigermassen neu mit an. Da kann man schon ein paar Viertel speichern, aber nicht allzu viele. Man kann äh, einen Film in HD lange nicht. Da kommt man mit einem, Digi äh, mit einem Gigabyte. Nein, knapp, ist knapp. Ist knapp, also ich würde sagen...
1: Ja, äh, du hast ja ganz früher eben, wo es die Divix und X-Wide, ich sage jetzt böse, ja. böse Filme gegeben hat, die sind ja immer so genau auf einer CD gewesen, so etwa 700 Mega und ja, der hat jetzt auch nicht grässlich ausgesehen, aber es ist sicher
0: kein HD. Es ist brutal zusammenkomprimiert Mit mhm. einem Terabyte kommt man dann schon recht weit. Es sind noch mal tausend mehr. Also ich würde sagen, so als Privatanwender, du hast mich gefragt, bevor wir angefangen haben mit dieser Sendung, wie groß meine Festplatte ist. Also meine, die, die, die ich eingebaut habe im Moment in meinem Computer, die ist ungefähr 1 Terabyte ungefähr. und die ist fast voll, aber noch nicht ganz voll. Mhm. Und dann, ja...
1: Ich, ich glaube ja, und äh, das ist wahrscheinlich so, ich sage jetzt wenn du jetzt halt in Media Map gehst, in Interdiscount, whatever, ja. ich, ich glaube, unter einem Terabyte hast du eigentlich fast nichts mehr. Höchstens ich
0: vielleicht eine ganz schnelle SSD, die dann so also wirklich mhm. auf Leistung trimmt ist, kann sein, dass dann so eine für 500 ja. Giga oder so nahe gibt. Aber ich würde sagen, mhm. jetzt, die Masseinheit, die man heute rechnet damit, das sind die Terabyte, dann gibt es Petabyte, natürlich nochmal 1000 mehr. Das gibt, habe ich gelesen in dem Beitrag, wo dann, ihr findet all die Links, gibt, wir haben wahnsinnig viele Links zu dieser Sendung, findet ihr in den Show Notes auf nerdfunk.ca. Also, es gibt so ein äh, System, wo man kann in Petabyte schon speichern Ich nehme an, die stimmt dann bei Google und so. Exabyte, noch mal 1000 mehr. Das ist. Das ist interessant. Also bis 1998 hat man geschätzt, dass wenn man das ganze menschliche Wissen speichern würde, dann würde man etwa 1'350 Petabyte äh, brauchen dafür brauchen. Äh, das war eben vor, vor gut 20 Jahren. In, in den letzten 20 Jahren hat sich das aber vervielfacht. Das ist exponentiell gewachsen. Und eben dann sind wir bei der Z-Arbeit. Das sind normal 1'000 mehr. Da, die NSA hat offenbar wird behauptet, wird gemunkelt. Daten im Z-Arbeit-Bereich, also alle unsere Telefongespräche, wo wir vor Jahren geführt haben, haben die aufgenommen. So, die sind dort irgendwo noch auf dem Server. Können wir äh,
1: Sie mal fragen, ob Sie noch irgendwie die, die anderen Nordfunk mit mir noch irgendwo als Backup haben?
0: <lacht> ja, genau, das haben Sie sicher. Wir haben äh, fast alle, ich glaube, einen haben wir mal verloren, aber <lacht> oder vielleicht hat hätte auch jemand absichtlich verschwinden lassen. <lacht> ich weiß es nicht. Und dann noch das j arbeit das, sind, äh, das wären 100 Milliarden Festplatten zu 10 Terabyte. Also das, wär, das ist dann wirklich viel, kann man sagen. Das J-Byte ist viel. Und eben die Frage, die ich probiert habe herauszufinden, äh, ist, wie groß ist dann so der Datenbestand im Internet oder ein bisschen genereller gesagt von allen Menschen zusammen? Das irgendwie ist natürlich ein Unterschied, aber man kann es... Ich glaube, das muss man vorausschicken, die chris Das kann man eigentlich nicht sagen. Oder? Das sind immer nur ganz, ganz grobe Annäherungen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Lieber, wie, nimmst du ehrlich gesagt die Sachen, die flüchtig sind, wenn du irgendwas zu ja. zu ja,
0: genau. Also man kann sagen, also zuerst einmal hast du die Datenbestände, die gespeichert sind. Bei den Leuten, bei, auf den Webserver, bei den Internetdienstleister, in der Cloud und so, dann kannst du sagen, dass, was durch das, was durchs Internet geschickt wird, das ist natürlich noch mal wieder eine andere Grössenordnung. Äh, und zu dem kommen wir dann auch gerade. Aber ich habe irgendwo einen Artikel gefunden, der gesagt hat, also 33.000 Exabytes sind ungefähr der Datenbestand, den ja. man so hat im Moment. Wird abgeleitet davon, dass jedes Jahr, jetzt muss ich zählen, das ist ein, ein Eis mit. Äh, ui, ui, mit 12,0. Was ist denn das? <lacht> also, das ich so. sehe
1: gerade, mit Mathelehrer lehr mir an.
0: Du <lacht> <lacht> bist gerade beschäftigt. Also ich weiß es nicht. Also, es, wird, also, es ist eine ein Billion, es müsste eine Billion sein. Es wird ja. angeblich. Ah, das steht sogar. Ich hätte nur lesen. <lacht> ich habe nur auf Klammern geschaut und vorher ist gestanden. Also im Jahr wird rund um den Globus 1 Billion Fotos gemacht und dann Hunderte Stunden Videos. Also eben einfach ein Exabyte. Und der Vergleich, dass man sich das vorstellen kann, ist, wenn man würde sagen, 1 Terabyte. Also das ist das, was. Ihr, du und ich, jetzt sagen wir über den dumme die die haben, wenn das etwa so schwer wäre wie eine Büroklammer, dann wären die 33.000 Exabytes von Daten, die dann die gesamte Menschheit hat, etwa, ja ungefähr 33.000 Tonnen, etwa das Dreifache Gesamtgewicht vom Eiffelturm. Ich weiß jetzt nicht, ob das klarer geworden ist. Also man sagt immer, zahlen im Radio äh, machen das nicht, die Leute kommen nicht raus und äh, eben genau. Also, Internet, das lasse ich jetzt, glaube ich, aus. Da sagt man eben, das bewegt sich ein bisschen über den Daumen, peilt im gleichen Rahmen. Aber eben, es wächst, das Internet. Das Traffic nimmt nach dieser Annahme jedes Jahr um die 20% zu. Und es wächst und wächst. Und eben, äh, genau. Und ja, also... Wenn man dann schauen will, wer am meisten Daten speichert, wo die hocket, da habe ich nur sehr vage Sachen gefunden. Ich, Chris, wer vermutest du, wer hat, sagen wir, die NSA, wer hat nach der NSA am zweitmeisten Daten im Internet? Uff,
1: wahrscheinlich irgendwie, ich sage jetzt eine Dropbox, eine OneDrive, irgendwie so ein, wie sagen wir, Cloud, die würde ich jetzt einfach so äh, ja. gerade
0: wohl sagen. Ich würde sagen, wahrscheinlich hat YouTube noch mehr, würde ich sagen. YouTube wäre mein Tipp, Platz 2, weil die, die, das ist so eine grosse ja. Plattform, hat so viele Videos und Videos sind halt einfach groß. Und dann kommt vielleicht Platz 3 oder so, vielleicht dann mal Facebook und wahrscheinlich haben wir irgendwelche äh, anderen Leute und Unternehmen vergessen. Pornhub ist ja mal wurde.
1: <lacht>
0: genannt, ja. <lacht> genau, wir haben mal die Sendung vom äh, Nerdfunk 445, wo die Internet ist für Porn und dort hat eben der Pornhub gesagt, 2017 sind 4 Millionen Videos allein in diesem Jahr hochgeladen worden mit einer Laufzeit von 68 Jahren insgesamt. Also das... <lacht> also äh, genau.
1: Also, lustig gefunden, ähm, Entschuldigung, ähm, eben OneDrive, der cloud Dienst von Microsoft, hat ja einmal ähm, unlimitierten Speicher gehabt und ja. die haben das haben sie wieder gestrichen. Und eben, ich glaube, der, der Top hat wirklich eins. was ist es, Pet-Top, ein Pornodetool.
0: Fast schon wieder lustig. Der hat einfach, äh, das Microsoft, ja, eben, ich meine, wenn du sagst, unlimitiert, dann, brauchen die Leute unlimitiert. Ja. Das ist einfach so. Das hat ja auch Swisscom müssen erfahren. Swisscom mm, hat yes. ja auch den schönen... Wie, er, wie heißt er? Ich weiss es nicht mehr.
1: Mm, <lacht> wenn wir vorgreifen? will hat etwas mit unserem Jahresschluss-Sendung zu tun. <lacht> nein, nein,
0: dann greifen wir okay. nicht vor. Dann, okay. yes. dann, dann äh, tun wir die Spannung hochhalten. Also, mm -hmm. äh, Swisscom das nur am Rand erwähnt. Also jetzt noch ja. schnell, und das sind die letzten Zahlen, die ich ganz schnell runter, um euch hoffentlich beeindrucken oder abschrecken oder äh, erzürnen vielleicht auch. Also Internet-Live-Statistiken gibt die Webseite Internet-Live-Stats und die sagt, wie viel, dass jede Sekunde im Internet so an Datenmengen äh, übertragen werden. Das sind 133.368 Gigabyte Daten und 97.000 Google Suchanfragen, 92.000 YouTube Videos werden angeschaut, 3 Millionen E-Mails, knapp oder gut, mehr, fast 3,1 Millionen E-Mails werden verschickt und 9.739 Tweets, 1.115 Instagram-Fotos und, Instagram und 6.229 Skype-Anrufe werden tätig in jeder Sekunde Und das ist irgendwie noch beeindruckend.
1: <lacht> das ist so. Mich, mich tut jetzt hier mit Zahl der Tweets irgendwie tief, aber wahrscheinlich, wenn du es nicht hochrechnest, was an einem Tag passiert, ja. stimmt sicher wieder.
0: Genau. Also, äh, am Anfang, wo man Twitter, äh, wo Twitter neu war, hat man noch können, hat es so eine Ansicht gegeben, wo alle Tweets, wo geschrieben worden sind, durchgerauscht sind. Ich weiss nicht, ob es wirklich alle sind oder ob es schon dort ein gefiltert haben, dass man die äh, können anschauen. Aber auf jeden Fall hat man die sich noch können anschauen. Und das ist heute völlig ausgeschlossen. Das schafft man nicht mehr. Und, äh, ja. Also, ich finde auch irgendwie die, die äh, fast 100.000 Google-Suchanfragen finde ich schon beeindruckend. Wenn man denkt, das muss man so die ganze Zeit, muss Google da die Antworten da rausspeuzeln. Äh, das, ist, ist, einfach, das Internet ist ein wahnsinniges, äh, ein Skalierungsmonster, muss man schon mhm. auch sagen. Ja.
1: Ganz Und, klar, ja.
0: Und noch schnell das, weil ich kann im Titel von dieser Sendung, wo ich angekündigt habe, das heißt, äh, gibt es eigentlich mehr Bits als Atom im Universum? Da habe ich auch einen schönen Artikel dazu gefunden. Den tun ich jetzt nicht vorlesen oder so, aber äh, der Erkenntnis ist, es tut also noch ein bisschen, bis man nur äh, so viele Atome haben, äh, also so viel Bits und Bytes, wenn Atom auf der Erde gibt. Also da haben wir noch ein bisschen, bisschen Spatzung, könnte man
1: sagen. Mensch, müssen wir auf 16k Upgrade ja, ja, ich in dem Video.
0: Ich glaube es. Also, und wie machen wir es denn persönlich? Äh, ich habe eben gesagt, ich habe etwa 1 Terabyte und ich würde sagen, ich tue dann nachher noch schnell sagen, wie das bei mir sich so zusammensetzt. Aber Digi Chris, ich will zuerst wissen, ich habe verdacht, dass du alles horte, dass du ein Horter bist digital.
1: Da, das bin ich ganz klar. <lacht> eben, wenn man nur schon auf der Xbox, also auf der Spielkonsole schaut, ähm, ja, kann ich, ich kann dort irgendwie 3 tb speichern und eben dort, weil es halt sozusagen gratis ist, also Eben Microsoft Game Pass haben wir auch schon darüber geredet. Ähm, ja, du latschst das Zeug halt einfach ab, ob es dann brauchst. Ob das Spiel jemals spielt, ist eine <lacht> andere Frage. Aber ja, ich bin, ich, ich bin ganz klar ein Hort, Ja, einfach so, ja, komm, latsch mal ab, kostet ja nichts.
0: Also, wie viel, wie viel insgesamt, die gesamte Menge?
1: Bei mir, äh, ja... Dann kommst du
0: schon auf 10 Tera. Auf 10, okay. Das ist, das ist nicht ja. schlecht. Also ich habe ich ha eben, wie gesagt, das eine Dann habe ich natürlich schon auch noch ein Mac, der noch mal äh, ein, äh, ein halbes Tera hat und so. Und, und äh, iPads und iPhones, die liegen Aber ja. eigentlich... Eben, ich unterscheide schon zwischen Daten, die mir wichtig sind, wo die gesichert werden müssen. und das, das ist ungefähr so das Terra. und Das hat man, glaube ich, noch gut im Griff. Und dann die anderen Daten, die, wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Eben.
1: Ja. Und ich habe geschaut, oder wolltest du noch schnell etwas sagen? Na klar, eben, was wir gesagt ist natürlich von diesen 10 Terradaten, eben, wenn ich jetzt halt die Spiele von der Xbox würde verlieren, dann lasst es mir mal ab. Wenn ich jetzt halt vielleicht wirklich meine Foto, ich sage jetzt, vom Sprachwirt halt im ja. Brighton würde verlieren, das würde mir schon ein bisschen mehr ausschließen und ich habe drei oder
0: vierfach gesichert genau ich glaube das muss man wirklich unterscheiden und das ist vielleicht auch sinnvoll wenn man seine, seine Daten so organisiert dass man alle, wo man, alle Daten wo man wirklich wot sichern wo man Backup an einem Ort hat und, und alles andere kann sich dann schon verteilen aber aber dass man einfach weiß da das Laufwerk die Festplatte der Ordner wie auch immer das muss gesichert sein das muss äh, äh, das darf nicht verloren gehen also eben gesagt ich habe wirklich das meiste bei mir äh das ist eben so ein bisschen eine ältere Analyse 2015. Ich habe das dann auch aus meinem Blog stammt das. Ich habe es jetzt nicht noch einmal aktualisiert. Ich glaube, es sind natürlich mehr worden seit hier, Datenmengen. Aber so das Verhältnis ist gleich geblieben. Das ist, das meiste ist Audio. Das liegt daran, dass ich eben halt all die Sendungen da aufnehme und komprimiert das Archiv habe. Äh, noch ein bisschen MP3 und so, noch ein bisschen Musik, aber äh, unter Platz zwei Videos. Das ist vor allem Sachen, die ich selber produziert habe. Familienaufnahmen, so Sachen, Ferienfilme und äh, Auftragsproduktionen, die ich auch archiviert habe. Dann äh, so ZIP-Dateien habe ich jenste Mengen. Das ist einfach alles, was ich archiviere, was ich, äh, ich irgendwie... Äh, auch Version, Versionen speichern und so, so so Snapshots, sagt man dem auch, das ist so als Zip abgelegt. Das äh, schaue ich nicht so wahnsinnig viel an, aber es ist gut, wenn, da, wenn ich das noch habe. Ab und zu brauche ich etwas davon. Und dann Platz 4, Grafikdateien. Äh, Fotos natürlich, äh, vor allem also JPEGs. Ich fotografiere nicht in RAW, nicht in RAW-Daten. Sonst wären das wahrscheinlich wär meine Fotos die größte die grösste, grösste Posten. Und, und so JPEGs und ich brauche eigentlich wirklich keine RAW und ich finde es fast einfacher eben mich nicht da mit riesen Datenmengen zu belasten und Bilder trotzdem zu haben und mir da nicht allzu viel Gedanken zu machen und dann auf Platz 5 so Programmdateien und so, also meine Programmsammlung und mit selber geschriebenen Zeugen, selber programmierten Zeugen und Platz 6, erst Office, das ist erstaunlich, also eigentlich fast vernachlässigbar, so Office Dateien, PDFs und so, bei dir auch so?
1: Also eben, was ich noch interessant finde, was du jetzt gesagt hast, RAW, ich, ich habe selber keine Kamera die wirklich RAW kann, aber einmal, wo ich die Ferien bin, mal eine ausgelähmt und eben, wenn du ein RAW-Foto machst, ist das ja, 50 Mega kann man sagen, wenn nicht mehr. Es kann, glaub, also 1,1 raw, raw je nachdem, ja.
0: Kann 50 MB ja, sein, genau.
1: Ich mag mich noch erinnern, wo ich in der 6 bin ist die erste Sony-Digitalkamera Kamera kam, glaube ich, hat sie geheissen, wo du hast 3,5 zoll den reingesteckt. <lacht> und, und du hast dort, glaube ich, etwa... 30, 40 Fotos, die hast du draufgebracht. Und auch die also zumindest zur, äh, zur Erinnerung, ähm, taugen, die, taugen die eigentlich noch. Es also ist schon äh, ja. eben eb, wie viel grösser so ein RA-Bild ist. Und eigentlich, ja, es ist jetzt nicht hundert 100 oder 1000 Mal besser.
0: Genau, genau. Also, das finde ich auch. Und das ist so mein Ansatz. Pragmatismus walten zu lassen. Eben, natürlich findest du, wenn du mal etwas fotografierst, dann kannst du aus einem RAW-Bild noch ein bisschen mehr rausholen wieder aus einem JPEG. Mhm. Aber es ist mir, glaube ich, wirklich in meiner ganzen Karriere noch nie passiert, dass ich hätte sagen müssen, es ah, ist schon ein Schade, Jetzt hätte ich mit dem Fotos, hätte ich etwas können machen können. Ich hätte es können in die Zeitung tun Ich hätte es mir als Poster ausdrucken Ich hätte es können in ein Fotobuch tun Und es wäre viel schöner gewesen, wenn ich es in RAW gemacht hätte. Als der also, natürlich, ein Himmel zum Beispiel, wenn der, wenn, wenn der hell ist, dann reißt der eh Also, er wird einfach nur weiss. Und im RA kannst du noch ein bisschen Struktur rausholen. Aber, also, zur Not bescheiße ist halt ein, ein Himmel an. Das kann man ja auch, also. <lacht> <lacht> nicht, dass das äh, ich würd empfehlen würde, aber ich würde sagen, die Erinnerung, wie du gesagt hast, schmälert das nicht, wenn das jetzt technisch nicht perfekt ist. Klar, wenn du Profifotograf bist und äh, die Bilder verkaufst, sieht es anders aus, logisch, aber als Erinnerung für einen selber, ja, würde ich, würd ich jetzt das nicht für nötig behalten. Also, DigiChris, zum wirklich riesige Datenbestände anzubringen, da muss man einfach ein Horter sein und vor allem mit Multimedia kommt man weiter, oder sehe ich das richtig?
1: du kannst spielen, eben. ich äh, spiele bei dir, und wenn man denkt, der neue Flugsimulator von der Microsoft mit äh, den Add-ons ist locker 120 Giga, das neue Re ähm, run spiel Forza Horizon 5 ist 104 Giga und einfach auch, wenn man jetzt ein bisschen Daten, weil jetzt muss ich auch mal mitzahlen kommen, eben, Spiel, der Download ist in, ich jetzt plus minus 100 Giga, und das haben es haben anscheinend 5 Millionen Leute abgeladen. Jetzt kann man auch mal ausrechnen, was das für einen Internet-Traffic hat. Also ganz klar, Spiel geht sicher in Multimedia rein. Ja? Und wie gesagt, du kannst natürlich im Film, ich sage jetzt auch heutzutage, wenn du halt eben auf das Bit-Torrent gehst, kannst du noch im Alter, ich sage jetzt, es ist nicht mehr, mehr X-Wide, aber du kannst halt in der Standardauflösung, kannst du mit 1 Giga schauen oder kannst du den Film mit 50 Giga schauen. Man muss halt jeder wissen, du hast ja je nachdem vom gleichen Film 10 Versionen und du musst halt wissen, etwa, wo tust du jetzt den Trade-Off machen zwischen Qualität und ja, dass vielleicht auch irgendein Festplatten voll ist oder vielleicht ja, auch dein WLAN, das gar nicht schafft.
0: Ja, genau. Also es, kleine Dateien sind einfach angenehmer zum, mhm. zum Pflegen. Und mhm. eben, das, ich glaube, das ist wirklich Kunst abzuschätzen, wie, wie viel Qualität sehe ich wirklich, wie viel lohnt sich und was ist einfach Also eben, ich würde sagen, ich habe mal ein Netflix 4K Abo und habe dann äh, auch ab und zu ein paar Sachen geschaut, bis ich habe müssen sagen, ja, also aber mit meinen Augen <lacht> ist das einfach, lohnt sich das nicht, einerseits wegen der Abogebühr, andererseits auch wegen der Datenmengen, wo man quasi für nichts herumschiebt. Und also, ich glaube, ohne jetzt wirklich in, in große Details zu gehen, aber Stichwort, wenn man sich überlegt, wie dann das ein Microsoft oder so schafft, also die riesen Datenmengen im, im Internet umzupumpen, das ist Stichwort ist dazu die Content Delivery Networks. Das sind Dienstleister, die machen genau das, dass sie sagen, Datenmengen äh, münd äh, möglichst, die muss man nicht immer für jeden einzelnen Nutzer quer durchs ganze Internet schicken, sondern man hat dann halt so lokale Server, wo das dann vielleicht bei dir, Chris, wenn du so ein Spiel ablatschst, ganz in der Nähe ist, wo das herkommt und eben nicht äh, direkt von Microsoft aus Redmond
1: das ist so, also grundsätzlich, ähm, da, da habe ich auch mal mit, ähm, mit einem von einem Provider geredet, dass Netflix, je nachdem, ob es jetzt UPC ist, äh, Swisscom, Init7, die haben einen Server, der bei denen steht, also in ihrem eigenen Rechenzentrum, wo jetzt halt zum Beispiel Netflix Squid Game drauf ja. ist. Das heisst dann, dass also ähm, Swisscom eigentlich den Vorteil hat, eben, es belastet nicht das, äh, das eigentliche Internet, sondern nur das lokale Zeug und so wird das können. Und wir wissen halt einfach wissen, wenn auch ja, die Netflix-Serie, die für, für mich auch ein Tipp wert ist, oder äh, halt das Windows 11, das halt das eigentlich einmal auf der Server speichert und das dann sozusagen nur das lokale Netz äh, belastet. Und in der Regel weißt du ja, wenn die Datenmengen anfallen, also du kannst das wirklich planen, du weisst dann kommt Windows 11 raus, also luegst dann deshalb bei allen großen Providern die Daten lokal vorhanden sind.
0: Genau. Und das beschleunigt die ganze Sache wirklich, glaube ich, massiv, weil sonst könnte ich mir nicht vorstellen, dass eben auch gerade die Updates, wir erinnern da ist noch iOS, also die iPhone Updates vor, wo die neu war, wo man sich das noch nicht gewöhnt ist, dass da äh, dass dann da eine Menge von Leuten sich sofort sich darauf stürzen, ist dann das unter Umständen die ganze Nacht gegangen, bis man das iOS dann am nächsten, nächsten Morgen hatte. Man
1: hat geflucht.
0: Genau, man hat geflucht, das war ein Ärger. Gewesen. Und heute merkst du das eigentlich nicht mehr. Das ist, äh, wenn, nicht, wenn du selber ein eine gute Anbindung hast, dann ist das zack da. Egal, wie viele Leute das dann auch, auch gerade wollen. Und das finde ich schon also ich Von mir aus gesehen kann man eigentlich sagen, wir haben, wir haben lange damit gekämpft und lang irgendwie mit Kapazitätsengpässe und knappen Festplatten und, und zu wenig Platz für Windows und Dokumente und so alles umgeschlagen. Aber heute kann man sagen, das Problem ist gelöst, oder?
1: Ja, und eben, was auch noch interessant ist, was jetzt eben zu de, zum Beispiel bei dem Spiel Forza Horizon 5 passiert ist, das ist ja, glaube offiziell am 9. November rausgekommen. Und sie haben dir mit zwei Wochen vorher angefangen, das Spiel zu verteilen. Also, du hast gesagt, auf deiner Konsole, lass es mal ab. Ja. Du hast einfach noch nicht können starten Und eben heutzutage mit dem Digital Rights Management schaffst du das. Und da hast du halt, ich sage jetzt, die 5 Millionen Leute haben das halt über zwei Wochen verteilt runtergeladen. Und dann kannst du auch sagen, ins Internet. Äh, nicht zusammenbruch, weil wir erinnern alle, apropos, zusammenbrechen, was früher am Silvester passiert ja. ist, wenn wir äh, um 5 vor 12 Jahren anrufen wollten.
0: Oder ein SMS schicken, genau. Das, das <lacht> da ist schon
1: nicht
0: Das war mal ein riesiger Medienrummel. Gewesen, wie viele SMS sind am neuen Jahr geschickt worden? Und ich meine, als Datenmenge war das absolut lächerlich. Gewesen, wahrscheinlich so mhm. aus heutiger Sicht. Aber trotzdem würde ich sagen, die meisten Leute haben hai wahrscheinlich inzwischen ein lineares Datenwachstum. Natürlich eben, dann kaufst du eine neue Spiegel- oder eine neue Digitalkamera, die dann noch größere Rasen macht und noch mehr Auflösung. Oder du filmst dann halt vielleicht doch einmal in 4K und nicht in Full HD oder so. Das macht sicher den Braten etwas so mit dem, mit dem normalen, mit deinen E-Mails und mit deinen, mit deinen Texten und mit deinen, äh, mit deinen ja. Chats und so. Das heißt, das ist ein, ein lineares Wachstum. Und da kann man dank all diesen Möglichkeiten mit den Clouds wo dann, und deine und betriebssystem wo automatisch, wenn das Gerät halt nicht mehr so viel Speicherplatz hat, dann gewisse Sachen in die Cloud auslagert und so, dann äh, ist das eigentlich wirklich, kann man sagen, das Problem ist gelöst. Das Einzige, eben, was wir gesagt haben, wenn du deine Datensicherung und musst machen, dann musst du dir ein überlegen, wie viele Daten das dort anfallen, wie die sichern wo das die haben und dann aber äh, darüber ausgesehen, ich sehe nicht mehr als das Problem, was mal war. Vielleicht mit ein paar Ausnahmen. Also es gibt noch so ein paar Fallen und wenn wir die in den letzten fünf Minuten die Chris, erklären was ist so die schlimmste Falle, wo man reinlaufen kann, zum Beispiel wenn man ein neues Handy kauft.
1: Wenn du ein neues Handy kaufst, ja, würde ich jetzt sagen, auf keinen Fall irgendwie ein Handy mit 16 Kilo Das könnte ein bisschen knapp wäre. Das also auch, wenn nicht wie mir, ich sage jetzt der Freaks, bist aber sehe ich jetzt auch, äh, ja wenn ich äh, umschaue in der Familie herum also, ja, 64 sollte es schon sein. Ja. Also ob jetzt Android oder iOS.
0: Ich glaube, eben, iPhones hat es lange, lange Zeit noch oder auch iPads mit 16 Gigabyte gegeben und das ist einfach die Ich habe eins da, dass ich wo ich hier die Notizen ablese, Das hat, glaube ich, 32 GB. Und dass du die ganze Zeit tut das Apps auslagern und wieder neu abladen, weil es einfach 32 GB zu wenig ist für das. Weil dann hast du noch eine Tochter, die dann äh, so Spiele will spielen Und die ich sind nicht. auch am iPad. Die sind nicht Terabyte groß, aber sie sind doch ab und zu sagen wir 200-500 äh, ja. Mega oder mhm. vielleicht einmal 1-2 GB. Das ist dann schon das Problem. Ich würde sagen, ein anderes Problem ist, also eben Laptop, ich würde sagen, wo setzen wir beim Laptop das Minimum an? Ich würde sagen, 256, äh, 65 meine ich. <lacht>
1: jetzt würde ich würde jetzt sagen, 256. Also ich habe ein Surfacebook mit 128 und es ja, ist knapp 256 knapp. lang. Ich, bin einfach, ich, sage jetzt auch, ich denke jetzt auch an normale ich, aber 128 die aber nicht.
0: Ja, und was sagen wir, wie viel, wie viel Datenmenge Kapazität, Volumen braucht man für, äh, für sein Mobilfunkkabel?
1: Das ist eben ähm, ganz schwierig. Ich, ich hatte einen Fall in der Familie, eben, da haben wir auch ähm, ein, eigentlich ein, ein und das war, glaube ich, das gewesen? es war irgendwas, irgendein äh, Ding, wie ein in, in Paris den Anschlag. Und dort war halt einfach das Internet weg, gewesen, also Kabelbruch. Und dann hat halt die Person tageschau, ja, ich schaue tageschau auf dem Handy. Ja. Und plötzlich und das SMS-Datenvolumen ist aufgebraucht. Und eigentlich so Sachen, ich muss ja sagen, du hast heutzutage so Mittlerweile für, du kannst, ich, für 20 Stutz kommst, Flatrate über einigermaßen taugt.
0: Ja, ich würde sagen, Flatrate auch mobil ist wahrscheinlich äh, kein, kein übertriebener Luxus. Ich würde sagen, so, ich habe lange Zeit bin ich so mit einem Giga pro Monat durchgekommen. Und, und heute würde ich aber sagen, ich würde das nicht mehr lange, ich würde, würde ich schätzen, ich bin nicht jetzt der der Riesenverschwender, aber so 3-4 GB pro Monat äh, sind es dann schon. Und Internetverbindung jetzt äh, nicht unbedingt mengenmäßig, weil da haben wir Flatrate, aber tempomäßig, was, was ist so das Minimaltempo, das wir. Äh, als menschenwürdig erachtet Ich
1: würde sagen, in Zeiten von Corona und Homeoffice und wenn du vielleicht wirklich eine Familie hast, wäre die 100 MBit wahrscheinlich schon nicht schlecht.
0: Finde ich auch. 100 MBit mhm. pro Sekunde. Also, darunter machen wir es nicht. Da werden die deutschen Freunde finden, ja, also hören wir mal, wir sind noch die, die mit 5 und so, vielleicht 10 <lacht> uns umschlören. Aber ich habe noch gelesen, vor kurzem hat es eine Motion gegeben, im, im Nationalrat eingereicht durch die Kommission für Verkehr und Pferdemeldewesen. Ich haben gefunden, also Menschenrecht, also nein, das heisst nicht Menschenrecht, Grundversorgung, müsste eigentlich vorschreiben, dass es 80 Megabit pro Sekunde ist und die Argumentation ist eigentlich gut gsi. Per Ende 2019 sind 3,9 Millionen oder 74% von der Wohnungen und Geschäfte in der Schweiz mit mehr als 80 Megabit pro Sekunde in der Schweiz, hat aber geheißen, dass 26 oder eben ein Viertel von den 1,4 Millionen Wohnungen und Geschäfte eben sich noch haben mit weniger rumschlagen und das eben in der Fernmeldeverordnung steht äh, als Grundversorgungsgeschwindigkeit 10 Megabit drin und das, da finden, wir, das finden wir zu wenig, oder?
1: Das ist äh, zumindest seit Corona mit Homeoffice, Homeschooling, eben also schlicht unmöglich.
0: Genau, unmöglich. Da sagen wir, das der äh, Bundesrat ist dagegen war, er fand, das brauche ich es nicht, aber wir fordern äh, vom Nerdfunk, dass man auf den Entscheid zurückkommt, oder die chris Genau. <lacht>
1: Nerdfunk. Wenn ihr den Nerdfunk wenn ich nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk.net Nerdfunk. statt Nerdfunk.